0: cuarto día de actividad del mundial y tenemos ya la segunda gran sorpresa de la justa porque cayó la selección de Alemania a manos de un Japón muy a lo Bundesliga además de que también hemos sido testigos de una gran versión de Canadá que terminó perdiendo de una Costa Rica muy poco competitiva y de una España que nos regala las notas más altas en lo que va del torneo de otro empate a cero goles Michi goleador Davis a Lewandowski mucho más hablaremos en este cuarto episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical. You know, day. Day. Comenzamos este episodio por orden de los sectores, es decir, comenzamos hablando de la actividad del Grupo E para posteriormente pasar a hablar del Grupo F, quien fue quien abrió y cerró la actividad... Del día. Dicho lo anterior, arrancamos hablando de la segunda gran sorpresa de la Copa del Mundo, que en sí misma puede ser un acalorado debate sobre cuál de las dos sorpresas es la mayor, metiendo a la discusión evidentemente la caída el día de ayer de Argentina ante Arabia Saudí y la derrota de Alemania del día de hoy ante el seleccionado japonés. Cada una con sus argumentos muy valiosos, pero yendo al meollo del asunto, Japón ha derrotado a Alemania por marcador de dos goles por uno. Alemania 1 Japón 2. El conjunto alemán se había puesto arriba en el marcador al minuto 33 con anotación de Gundogan, pero Richie Don al minuto 75 y Takuma Asano al minuto 83 terminó dándole el triunfo a los nipones. Un triunfo histórico, un triunfo que demarcó o que puede llegar a demarcar uno de los parteaguas más importantes del torneo. Antes de llegar a los puntos a destacar del partido quiero explicar a grosso modo algunos eventos que tuvo el encuentro. Primero Dyson Maeda consigue la primera anotación del partido misma que fue anulada por el árbitro central del encuentro en ayuda de su asistente número 2 por posición adelantada del camiseta número 25 del conjunto Nippon Posteriormente llega el penal con el cual Ikaigun Dogan termina ...consiguiendo el gol... ...de la ventaja momentánea... ...y al 45 más 6... ...es decir minutos después... ...del 1 por 0 de Kai Gundogan... ...un gol anulado... a Kai Havers evita... ...que el conjunto de Hans Dieter Flick... ...se fuera con ventaja... ...de dos anotaciones... ...al descanso, a partir de ahí... Vino una serie de modificaciones que voy a ser sincero, en el momento del partido no las había entendido del todo, ¿por qué? Porque el conjunto de Moriyasu necesitaba ir al frente, necesitaba ir por el marcador y el técnico nipón prescinde de Tajefusa Kubo, el jugador de la Real Sociedad, para dar ingreso a Tommy Yasuo, el jugador del Arsenal, que sí viene en un gran momento, pero no le hacía mucho sentido al aspecto de prescindir de un jugador creativo, de un jugador bastante, bastante dúctil en el aspecto técnico, en la potencia, en el cambio de ritmo y para terminar pronto de ofensiva, para dar ingreso a un jugador de características defensivas. Pero conforme fue evolucionando el partido, completo sentido y ya lo estaremos explicando en unos momentos. A partir de ahí, al 57, el mismo técnico japonés hace el ingreso de Mitoma y de Asano, es decir... Tres cambios de Japón, ninguna respuesta del conjunto alemán que hasta el minuto 67 hizo ingreso a Jonas Hoffman y a León Goretzka, con lo cual ahí se emparejaron un poco las acciones o las sensaciones de mayor ritmo, mayor, mayor potencia física, porque la realidad que había bajado un poco el ritmo del encuentro, pero con el ingreso de estas modificaciones fue levantando el conjunto japonés y fue disminuyendo aún más el conjunto alemán. Y para ello, al 71 el técnico japonés hace ingresar a Doan y al 74... Atakumi Minamino, es decir las cinco modificaciones de Japón se dieron en los primeros 20 minutos en los primeros 30 minutos, perdón del complemento, con lo cual le terminó ganando en el ritmo al conjunto alemán además de que los cambios alemanes no terminaron cayendo de la mejor manera en la secuencia del partido, habiendo dejado los precedentes de las anotaciones y los eventos más importantes del partido Vamos ahora sí a los puntos a destacar del encuentro y de todas las consecuencias del partido. Primero, segundo mundial consecutivo, ojo, segundo mundial consecutivo en el que Alemania se presenta con una derrota. Y en el anterior, vio cortada su racha de clasificaciones a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Ojo con este aspecto. Y además, segundo mundial consecutivo en el que Alemania pierde en fase de grupos contra una selección asiática. Esto puede ser muy importante. Son malos prestagios para el conjunto de Hans Dieter Flick. Puede ser muy pronto, pero presentarte con una derrota cuando eras el archimega favorito puede llegar a ser una losa muy, muy pesada y ya me, me entenderán por qué lo estoy diciendo. Siguiente punto. Buena primera parte de Alemania, que fue el amo y señor del tránsito del partido, pero que no lo pudo reflejar en el marcador, en la bola ofensiva no fue un gran partido de Müller no fue un buen partido de Kai Havertz, tampoco fue un gran encuentro de Serge Gnabry quien estuvo un poco más participativo pero muy errático, fue Jamal Musiala y finalmente en ofensiva, quien más aportó fue David Round por el costado izquierdo, pero aún así le alcanzó para tener el control del balón y me parece que poner a Zule como lateral por derecha resta mucho del alcance que puede llegar a tener el conjunto teutón. Pero lo dicho... Fue una buena primera parte del conjunto alemán que parecía o daba la sensación de que iba a tener un día bastante plácido. Siguiente punto, para el complemento sale Cubo, como ya lo habíamos mencionado, entra Tomiyasu y Japón cambia del 4-2-3-1, es decir, modelo espejo a lo que estaba proponiendo el conjunto de Dieter Flick a cambiar a un 3-4-3 con lo que mejoró en la pro propuesta, pero sobre todo mejoró en el ritmo y en el alcance físico, ganándole los duelos individuales, dejando de pararse de una manera espejo y comenzar a sacarle jugo al mayor ritmo, a la mayor explosividad, al mayor arrojo competitivo que presentó la selección japonesa para así ir ganando duelos de manera individual que en conjunción terminó siendo muy importante para el seleccionado japonés. Siguiente punto, cambios tardíos de Hans Dieter Flick. Le terminan pasando en cuanto a la temporalidad y lo dicho, tampoco es que hayan tenido el mejor de los puntos a favor, ni León Goretzka que entra por un Ikay Gundogan que venía siendo de lo mejor del partido para Alemania ni tampoco Hoffman que tampoco se llegó a conectar del todo a lo largo de los minutos que tuvo en la cancha además de que lo dicho Hans Dieter Flick se equivoca en la temporalidad o no le sale una temporalidad, temporalidad tan fina y además Dicho lo anterior, Morillasu sí tuvo cambios que impactaron en el partido y en el marcador. Último punto en este aspecto, muchos paralelismos entre la derrota de Argentina y la de Alemania. Primero, se van arriba en el marcador con gol de penal. Posteriormente, se le anulan anotaciones por posición adelantada. Tercero, el marcador. Los dos pierden... Dos por uno, se llevaron la ventaja al descanso y terminan perdiendo con goles en el complemento. A los dos le dan la vuelta y los dos terminan siendo vencidos por conjuntos de la Confederación Asiática. Es en días consecutivos y es en características muy similares que se dan las dos primeras grandes sorpresas de esta Copa del Mundo de por un momento el sorpresivo triunfo nipón para hablar ahora de la apabullante victoria de la selección española ante una débil, muy débil selección de Costa Rica siete goles por cero termina ganando la selección de España a la selección tica con anotaciones de Dani Olmo un tremendo golazo al minuto once que abre por completo el partido al 21 de Marco Asensio al 31 de Ferran Torres al 54 también de Ferran Torres al 74 de Gaby, un auténtico golazo del jugador del Barcelona, un auténtico golazo, si usted solamente puede ver un gol de los que se suscitaron el día de hoy en Qatar 2022, le recomiendo sin lugar a dudas voltear a ver el de Gaby. Carlos Soler al 90 y finalmente Álvaro Morata al 90 más 2, pusieron las cifras definitivas en el partido, a destacar del encuentro Triunfo más contundente al momento en el Mundial, más allá de que 7 es más que 6 y que 2 es más que 0, haciendo el paralelismo con otra goleada que se ha suscitado, hablando de la de, de los Three Lions de Inglaterra, de Gareth Solgate, sin lugar a dudas, este es el triunfo más contundente en lo goleador, pero sobre todo más contundente porque es aún más sonoro el aspecto futbolístico. Fue prácticamente dominador los 90, los más de 90 minutos. No hubo quizás 60 segundos continuos en los cuales... Costa Rica haya sido mejor en cuestiones aisladas pero continuas durante 60 segundos en el partido y esto hablando de la alta competencia es una cuestión por demás complicada la que consiguió la selección de Luis Enrique además de ser la más amplia en el marcador hasta el momento en el Mundial y de ser la más amplia en la historia de La Roja en grandes torneos, hablando de Eurocopa y de Copa del Mundo. Siguiente punto, aquí un pequeño paréntesis, Rodri jugó de central, fue muy poco exigido, pero me parece que lo hizo bien, ayudó en la salida de balón. Vamos a ver... Sí si contra la selección de Alemania se atreve Luis Enrique a replicar esta cuestión, pero la labor del jugador del Manchester City me pareció bastante acertada. Y nos vamos al siguiente punto que es partidazo de Gaby y de Pedri. Quizá más exuberante lo del jugador camiseta 26 de la selección española en lo de Pedri. Mucho más recorrido de Gaby pero los dos llegaron a tener un... Un gran, gran partido dominando y maniatando por completo a la selección de Costa Rica cuando tuvo sus leves intentos de salir con el balón controlado o de buscar asociarse en el medio sector. Siguiente punto, así como hablamos y ponderamos lo bien que lo hizo la selección española, tenemos que hablar de lo poco competitivo que fue la selección de Costa Rica. Realmente ha sido quizá lo más bajo que hemos visto en el Mundial. Así de contundente. Ni siquiera Irán, ni siquiera Qatar Lo de Costa Rica sí me pareció lamentable lo que mostró en la cancha del de Estadio Catarí. Sin embargo, y aquí vamos al siguiente punto. Para mí, con el 3 por 0, al minuto 31 España ya era la más la nota más alta del torneo. Para mí, al minuto 31, España ya era la bocanada de fútbol más fresca que habíamos visto hasta el momento, o que hemos visto, porque englobo ahí el siguiente partido, hasta el momento en el torneo. Sin embargo, sin embargo, de la mano, Costa Rica ya era la nota más baja al minuto 31. Repito, el marcador estaba 3 por 0. Y ya con el resultado final... La verdad que hay poco que agregar. Muy bien para la selección de Luis Enrique, muy pobre lo que mostró la selección de la CONCACAF. Que ojo, que ojo, que en los últimos dos duelos o los únicos dos duelos de CONCACAF contra la UEFA la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe había empatado. Sí, Gales y, y Polonia son otro tipo de selecciones, la selección de Estados Unidos y la selección de México son otro tipo de selecciones, pero en ese mano a mano habían estado empatados y finalmente después de este día la balanza se inclina de manera clara a favor de la Confederación europea, siguiente punto peor derrota de la historia de Costa Rica, igualando el 7 por 0 ante México en 1975 así de dramática es esta derrota para el conjunto tico, siguiente punto y último de este partido España presenta en mayúsculas, formalmente su candidatura, evidentemente los 32 equipos sueñan o aspiran con quedarse con la copa del mundo pero una cosa es aspirar, otra cosa es llegar con la calidad suficiente y otra muy diferente es lo que hizo hoy España que tampoco comp compro por completo ese discurso de que llegaba como tapada, llegaba sin expectativas, llegaba sin obligaciones. Me parece que la selección española llegaba con posibilidades. Pocas, muchas, no lo sé, interprételo usted, pero posibilidades al fin. Y después de lo que mostró ante Costa Rica... Llega, se forma en la casilla de los verdaderos contendientes De los verdaderos candidatos para quedarse con la Copa del Mundo De ahí a, lo, a que lo consiga, nos vemos el 18 de diciembre Pero su primera presentación en este mundial fue bastante, bastante satisfactoria con lo que he jugado ya los dos primeros partidos en este grupo, es decir, terminada la jornada número uno, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Primer lugar, España tres puntos, diferencial de más siete, ojo con este punto porque puede llegar a ser crucial. Segundo puesto, Japón tres puntos, diferencia de más uno, tercer lugar, Alemania, diferencia de menos uno y cuarto puesto, la selección de Costa Rica, diferencia de menos siete. Dicho lo anterior, los siguientes partidos de estas cuatro selecciones serán los siguientes. España contra Alemania, partidazo el próximo domingo 27 de noviembre y Japón contra la selección de Costa Rica también el 27 de noviembre dejamos al grupo E y nos vamos directamente al grupo F que disputó de igual manera su primera jornada que comenzó con el Marruecos cero Croacia 0 a destacar del partido la realidad es que muy poco quizá ha sido el duelo menos atractivo hasta el momento de esta Copa del Mundo, tercer empate sin goles en lo que va del mundial, ojo que en 2018 solamente hubo uno en 64 partidos. Y terminamos hablando del último duelo del día que fue el Bélgica 1-Canadá 0. Anotación de Michi batsui Michi Batsuayi en un mundial en el 2022, casi 2023. Se refleja en el marcador de un gran torneo Vaya, vaya dato perturbador, señoras y señores. El jugador del Fenerbahce se refleja por segundo mundial consecutivo en el marcador de su selección y hoy le da el triunfo a la selección de los Red Devils. Ojo que dentro de los eventos del partido, un penal fallado de Canadá al minuto 11 por Alphonse Davies me parece que es el punto de inflexión para tener en cuenta de este partido. A destacar del encuentro triunfo apretado de Bélgica que gana un partido en el cual fueron ampliamente superados en los primeros 45 minutos. La verdad que la cara mostrada por el conjunto de la hoja de Maple fue bastante agradable los primeros 45 minutos. No le alcanzó ni siquiera para llevarse el empate al descanso, fallan ese penal, ahí hay un par de decisiones polémicas, pero este no es el lugar, ni es el momento para hablar del árbitro, de árbitro que hablen los árbitros, nosotros somos aficionados y analistas de fútbol, con lo cual lo que tenemos que hacer es analizar el fútbol, por lo menos esa es mi visión de las circunstancias, pero fueron 45 minutos los cuales... Más allá de la gran cara que muestra el conjunto de John Herman, me parece que les terminan mellando en el aspecto anímico. Porque pese a mostrar esta cara agradable, no les alcanza ni siquiera para reflejarse en el marcador. O siquiera para llevarse el 0 a 0 al descanso. Pero repito, fue una estupenda primera parte de los de John Herman. Prácticamente pasaron por encima de la selección de Roberto Martínez en ritmo, en asociaciones, en posibilidades, en volumen de juego, en peligrosidad, en muchos aspectos del fútbol terminaron pasando por encima de los de Roberto Martínez, pero lo dicho, en el más importante, en el que te da las unidades, no pudiste competir de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque para mí el aspecto de los porteros, si usted conoce y usted ha escuchado regularmente fútbol vertical, para mí la posición más decisiva hoy por hoy en el fútbol es la de los porteros. De un lado, Thibaut Courtois te termina atajando. Un penal si sí es un gesto aislado del juego, pero termina requiriendo una expertise bastante importante, además de que te solventa un par de oportunidades, quizá no de máximo peligro para la calidad del arquero del Real Madrid, pero sí con algo interesante llevaban esas oportunidades para la selección canadiense. Y en contraparte, fallan... Milan Borjan, el arquero serbio-canadiense, porque para mí puede hacer mucho más, más allá de la potencia, llevaba poca angulación el disparo de Michi Batsuagi, pero además mal fildeo de Steven Vitoria quien termina fallando en ese aspecto del juego termina dándole la posibilidad que un prácticamente un pelotazo porque me resisto a creer que era una habilitación completamente consciente desde zona defensiva de la selección de Bélgica hasta zona ofensiva de esta misma selección con la cual habilitan en eso, en eso sí a Michi Batsuagui. fildea de mala manera a Vitoria y no resuelve de la mejor manera, Milan-Borjan. Ojo que para mí esto, junto con el penal, evidentemente es lo más reconocible del partido, pero terminó pegándole muy fuerte a la selección canadiense. ¿Por qué? Porque este es el momento de mostrar el pozo competitivo. Pozo competitivo que al día de hoy la selección de Herman no tiene, que ha venido adquiriendo, que ha venido generando, pero hoy no tiene expertise en estas grandes citas y termina fallando dentro de las áreas, termina fallando en aspectos definitivos del juego, además de que no tiene la capacidad de sobreponerse a un aspecto no tan positivo o en este caso a dos aspectos no tan positivos como lo son la poca contundencia al frente y la poca contundencia dentro de tu propia área. Lo irán adquiriendo Puede llegar a pelear por la clasificación, pero ojo, 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 que pudo quedarse con las tres unidades el equipo de la hoja de Maple. Siguiente punto, Alphonse Davis sobreactuó a raíz de fallar el penal, venía demasiado, bajaba demasiado su posicionamiento para activarse, para hacer contacto con el esférico y esto provocó que se perdiera en el partido y de la mano se diluyó el seleccionado canadiense de su mejor jugador. Alphonse Davis quiso recorrer demasiado, quiso atacar demasiado, quiso pecar de individualista y desafortunadamente para él y sus intereses no salió en el mejor de sus días. Con lo que ya ha jugado los dos primeros partidos de, de este grupo, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Líder, Bélgica tres unidades, segundo Croacia con un punto, Marruecos tercero con un punto y Canadá cuarto con ningún punto. Con lo que he jugado ya los dos primeros partidos de este grupo, los de la jornada número uno, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Líder Bélgica, tres unidades. Segundo Croacia, un punto Marruecos, un punto es tercero. Y Canadá es colista con cero Unidades. Dicho lo anterior, los siguientes partidos de estas cuatro selecciones serán los siguientes, Bélgica contra Marruecos domingo 27 de noviembre y Croacia contra Canadá domingo 27 de noviembre. Antes de terminar, recordar que el día de mañana tendremos los siguientes partidos y ojo porque termina la primera jornada global en esta fase de grupos de Qatar 2022. La actividad comienza con el Suiza contra Camerún del Grupo G. Posteriormente Uruguay enfrenta a Corea del Sur en actividad del Grupo H. Se termina la jornada número uno del Grupo H con el Portugal contra Ghana que se jugará en el tercer horario y finalizará la actividad de la fase de grupos de Qatar 2022 en su jornada número 1, el Brasil contra Serbia en actividad del Grupo G. Con esto llegamos al final de este cuarto episodio dedicado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 de Fútbol Vertical Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales ya que estamos en Instagram y en Twitter con el usuario arroba verticalfutbol en donde estaremos dando seguimiento puntual a todos los partidos de este mundial, alineaciones, datos, resultados y mucho más en arroba verticalfutbol en Instagram y en Twitter ya lo saben para que sepas y nos sigan. Vertical y fútbol escrito en español. Además de que les recordamos que estamos en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube para que por ningún motivo se pierdan de nuestro contenido. Y más allá de donde sea que nos escuchen, pásense por YouTube, suscríbanse que eso nos ayudaría muchísimo. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que mañana tenemos una cita, así que no olvides, mientras tanto, seguir disfrutando del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.